0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Bahri Vardarlılarla birlikteyiz. Hoş geldiniz Bahri Bey. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Ee, Bahri Vardarlılar İstanbul'da doğdu. Sembenova Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Fransız Dili ve Edebiyatı bölümünü bitirdi. Marmara Üniversitesi Radyo Televizyon bölümünde yüksek lisans yaptı. Birçok yerde edebiyat ve sinema üzerine makale ve eleştirileri yayımlandı. Ee, i̇lahi Bugs Bunny komedyasında İki ciltlik metro bileti 2013 yılında Şu çay demelinceye kadar da 2014 yılında Dedalus kitaptan çıktı Her ikisi de hikaye türünde eserler ee, Aslında şeyden başlayabilir miyiz diye düşündüm ben ee, Bu sizin eserlerinize baktığımızda Hikayelerin hepsinde en azından bir okur olarak benim gördüğüm bir şey var Kendini birdenbire Bulduğum bir yerde bir çıkış yolu bulmak.
1: Evet. Böyle ediyorum. bir şey
0: var. Yani bu böyle bir izlek gibi sanki dolaşıyor gibi geldi bana hikayelerde.
1: Şimdi biraz daha o zaman e, ayrıntılandıralım. Şöyle oluyor daha çok. Bir genelde kişinin Hı-hı. kendi yaşadığı bir dünya var. Hı-hı. İkincisi kafasının içinde kurduğu ikinci bir dünya anlamına da gelebilecek bir şey var. Bu değişik şekillerde oluyor. Bazen oturup bir üçüncü kişinin... Yarı yalan yarı doğru tam bilemedikleri bir hayat hikayesini de dinleyebiliyorlar. <gülüyor> bazen kişinin kafasında bir roman veya öykü oluyor ve bunun bazen gerçekliğini yaşamaya başlıyor bir şekilde bu da oluyor. Neyse yani bunun gibi kimi zaman bir film seyrettiği oluyor falan. Hı-hı. Yani Hı-hı. genelde şu var. Bir kişi var, bir kişinin hayatı var. Bir de onun Hı-hı. kafasının içinde kurduğu bir ikinci bir şey var. Bu Hı-hı. bazen rüya şeklinde de Hatta rüya, rüya şeklinde Rüya hepsinde var neredeyse hikayelerinde. Var. Evet, Onu soracaktım var. zaten. Evet, hani rüyalar, rüyasında. gölgeler.
0: Hatta neredeyse ikizler. Evet bunlar. Bunların evet. hepsi
1: var. Bunların hepsi var. Kimi zaman e, bir gün hikayesi gibi ana konu haline de gelebiliyor bunlar. Hı-hı. Kimi zaman daha bir gölgede de kalıyorlar. Ama böyle bir şey var herhalde.
0: Evet. Bir de şey e, benim... E, dikkatimi çekti. Gerçi biraz önce de konuştuk bu e, ilahi Buxton komediyasına iki ciltlik bilet adını sen söyle. Bu ilk kitap alan Hı. hikayelerden. Sonra şu çay demleninceye kadar da e, yer alan bir günün hikayesi. Hatta biraz pantalasaya bir atalı evet. atlayışta. Bunlarda böyle şey var. E, acayip bir gizem var. Ama bu gizemle birlikte bir de şey bir gerçeklik arayışı. Evet. Bu e, benim çok dikkatimi çekmişti bir o gerçeklik arayışı meselesine değinmek istiyorum. İkincisi de deniz yani Hı. rüyalarla birlikte. Hı. Bu deniz meselesine de biraz bir konuşursak.
1: Şimdi deniz de yani bir kere somut varlığı olan bir şey. Bir tanesinde Ege Denizi, işte Bodrum'un kıyısındaki deniz. Öbüründe İstanbul Boğazı. Yani bir kere somut varlığı olan. Bir de ikincisi kendi hikayelerini yaratan bir nasıl diyeyim? Bir kitle mi, bir varoluş mu? Böyle bir şey. Yani gene aynı şekilde bir doğal anlamında bunu kullanıyorum, kullanabildiğim kadar. Bir de bunun dışında o kişiye kendi özel anlamda çağrıştırdığı anlamında bir şey var, bir yapısı var böyle.
0: Bu denizin biraz şey de vardı ya edebiyatta ayna e, tabii, hikayesi, tabii, tabii, tabii, tabii. o tabii. denizin görünen ve görünmeyen evet, tarafı elbette. altı debi. O da biraz hani sizin e, o gölge ikizlik ve hani Hı. hayatın birden çok gördüğümüz birden çok yönünü gösterebilme meselesiyle. Evet, evet. Paralel olabilir mi diye biraz evet. düşünmüştüm ben. Hani deniz belki bilinç altı ya da üstünde mi
1: çıktı sizde? Yani biraz öyle bir de bir tanesinde mesela Pantalasa'da kendisinin varlığıyla bütünleştirmeye çalıştığı şey anlamına da geliyor. Ve zaten öykünün sonunda bir anlamında olan da o. Hı hı. Yani dediğim gibi işte diğer başka şeyler ki buna da birden fazla anlam vermeye çalıştım yani.
0: Bir de bu şey var denizin olduğu yerlerde bir ölüm ve intihar meselesi. Evet. evet. Bu neden var?
1: O kişinin kendi durumuyla ilgili bir şey. Biraz önce dediğim gibi yani varlığını denizin içinde eritmeye çalışıyor. Yani yaptığı bu pantalasa da olan bu. Ve pantalasa'nın aslında sonrasında vazgeçtiğim daha bir devamı vardı. O da hmm. şu. O denizden daha sonra bir erkek olarak çıkıyor. Ve önceki hmm. varlığını aslında pek de hatırlamayan biri olarak çıkıyordu. Hmm. Ama yani ve ilk fikir böyleydi. Hmm. Ama ondan sonra hani... Kız kendi hayatını öyle bir kazandı ki diyeceğim. Yani kendi varlığını öyle bir şey. Şimdi dedim ben bunu koysam şu anki durumda bu durmayacak. Hmm. Ve hem uzayacak hem de belki de tam anlamıyla kontrol edemediğim yerlere gidecek. Onun hmm. için ben böyle bu kalsın dedim. Yoksa ilk çıkışında yani öykün kafamdaki esprisi şuydu. Bir kadın olarak suya atlıyor ve daha sonra geçmiş hayatıyla hiçbir şey atılımın bir erkek olarak tekrar çıkıyor. Böyleydi. Hı hı. Ama ondan sonra hani bazen de böyle olur. Yani insanın kafasında yani ilk aklına gelen şekliyle kalmaz öyküler. Bu haline geldi. Ama ben bu halinden de memnunum evet,
0: açıkçası. Evet yok, yok gayet gibi. bence de güzel bir şey. Yine gerçi biraz önce konuştuk ama bu o zaman bu şey gibi deniz dibindeki çam ağaçları. Evet, evet, o da evet. çocuğun. Evet, işte ben onu da söylemek evet.
1: istiyordum. Zaten şu anda aklıma geldi. O deniz dibindeki çam ağaçlarında da aynen böyle bir şey var ama ondaki artık daha farklı. Yani ondaki deniz artık hani tam bir rüya yatağı gibi bir şey. Yani kendi e, suçluluk duygusunu... Gördüğü bir şey falan filan yani ve artı onda şöyle de bir şey var bir taraftan suçluluk duygusu bir taraftan küçük çocuğun bir şey, yalnızlığı bir şey keşfetme çabası ve o sırada da bir şey öğrenmesi aslında. Hı hı. Yani bunlar kendisine ne veriyor aslında şunu veriyor yüzmeyi veriyor kendisine. Evet. Yani o adam sayesinde o da yüzmeyi öğreniyor bir şey de öğreniyor orada. Hı
0: hı. Hani
1: bunlar şimdi benim hiçbir zaman bir şeyin altını çizmek istemem hiçbir zaman yani çizmeden öyle kalmasını isterim yani. Bırak anlamı, ikinci sefer anlar yani bu bunun gibi bir şeydir ama yani onda bir kazanım öyküsü de var. hüzünlü gibi durur Denizli'nin demindeki ve özellikle mesela hanım okuyucular Denizli'nin demindeki severler. Denizli'nin evet. çamağaçlarından mesela. Kadınları şey, çocuk yüzünden mi acaba? Bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim yani diğer öykülerin belki neredeyse tamamı kadar şey almış. Aa o güzeldi diye şey almışımdır. Yani onun geri dönüşü fazladır Denizli'nin demindeki çamağaçlarının.
0: Ama işte bu rüya meselesine sizin çok boyutlu bir anlam kattığınızı da gösteren bir şey bu. Biraz öyle. Yani sadece denizin dibindeki çamağaçlarıyla patala sayıda bir atlayıştaki yani hikaye şey, ortak damarları bulunmasına rağmen şey de var. Aslında birbirlerinden tamamen başka yönlere evet, kurgusal yani, olarak da kayan e, hikayelere
1: dönüşüyorlar. Çok güzel bir şey sordunuz. Yani bu rüya konusunu şöyle açıklamak isterim. Aslında hani rüyalara fazla fazla bir anlam yüklediğimden değil. Şimdi rüyalarda şöyle bir şey var. O kişinin karakterini aslında huzursuzluklarının tedirginliklerini ve isteklerini dolaylı bir yoldan anlayabilme şansı yakalıyor. Yani hı hı. o karakteri aslında yani günlük hayatındaki bir şeyleri yaparken tanımadığınız kadar rüyadan tanıyorsunuz aslında. Yani orada çünkü onun gerçekten ne yapmak istedikleri var. Hayatta kimin yani neyi istediği ve neye karşı kendini güçsüz hissettiği falan gibi şeyler var yani bunlar var hani yoksa rüyalara ayrıca bir keramet yüklediğimden değil.
0: Hayır mesela yine bunun daha başka bir boyutu da Ragıp hikayesinde ortaya evet, çıkıyor evet, bence. Ragıp'ın yol, evet. hikayesi çok daha farklı. Yani oradaki e, onun m, ben açıkçası yani en beğendiğim hikayelerden biriydi Ragıp anladım, anladım. burada. Neden beğendim mesela? Ben kendi adıma bir okur olarak bir burada şey tartışması güzeldi. Yani bir e, Ragıp çok büyük değil. Anladığımız evet, kadarıyla ergen bir karakter neredeyse. Evet, evet, Çalışmak evet. zorunda. Bir din bir, de evet. bir bilim meselesi evet. var. Bunu duydukları bir de pastör merakı sonra kendisini rüyasında gördüğü pastör.
1: Evet, evet.
0: Burada çok daha ki oradan da şeye geçmek istiyorum. Neyse bu şey buna başlayalım oradan bir yani şey. Yani
1: orada vicdanı zorlayıcı şeyler de var. Hani orada zaten öykü içinde uzun uzun da bahsediliyor bundan. Hani yani iyilik eden bir insan iyilik etti, binlen bir insan hani bu kadar ee, nasıl diyeyim işte azaplar falan verilecek mi falan olayı ama Ragıp'ta hep benim bir acabalarım vardır. Fazla patetik yaptım bu karakteri diye. Beni zorlamıştır Ragıp çok.
0: Ama zor bir karakter. Evet zorlamıştır. Öykü olarak beni
1: zorlamıştır o çok. Yani hep bir acabam kalmıştır. Şöyle bu karakteri doğru veriyor muyum? Yani bu yani onun da çıkışı aslında şeydir. Çok basit bir şeydir. Yani öykülerin çıkışı aslında hani bunu herhalde başkalarından da çok duymuşsundur. Basit yani bir imgeden çıkar. Bunda da şöyle bir şey yani bir tren istasyonu var. Soğuk buz gibi bir tren istasyonu. Orada yalnız bekleyen bir hmm. adam ve bu adam pastor oluşuyor. E bu kadar aslında insana hadi eline kalem al bir şey yaz demeye yetiyor aslında insana. Sonrası yavaş yavaş e, şeyden geliyor zaten. Yani artık geliştiriyorsunuz. Yani kafanızda zaten onu gören insan nasıl bir insan olacak konusunda bir şeyler de uyanıyor. Hı-hı. Yani böyle bir rüyayı kim görür? Hani bu Baba Fahiy'in son vukuatında da biraz öyleydi. Hı-hı. Boğaz'da bir tane canavar rastladım diyecek adam nasıl bir adamdır? Evet. Palavracı bir adamdır mutlaka. Evet. Ondan sonra yavaş yavaş onu geliştiriyorsunuz. Ama hani Ragıp'ta mı kalayım? Şimdi Baba Fahiy'e geçeyim diye diyor. Hani Ragıp'ta kalayım o zaman hani... Hı-hı. Vicdanın bir ezilmesi ve bir ikilem içinde kalma Ragıp'ta yani önemli bir e, tema diyebilirim yani. Hadi.
0: Öyle bir de şey var Ragıp'ta yani o e, tema ya da o işte sizin ilham aldığınız metafor giderek büyüyüp insanın kendi cehennemi, evet, evet. insanın tabii işte ki, kendi cenneti o giderek daha büyük bir hikayeye dönüşmeye başlıyor evet. ve yani benim Ragıp'ı... E, ...beğenmemin sebeplerinden birisi de öldü... ...küçücük bir şeyden ve tek kişinin... ...hikayesinden evet. yani daha büyük... ...bir şeye açılabilmek, evet. insanın kendi cehennemi... Yani o, o, ...o imgenin daha büyük bir şey ...ama bunu şey gibi yapmadan... hani ...yavaş yavaş, evet. Evet. böyle gözünüzün içine... ...sokmadan o yüzden onu şey bulmuştum... ...ben yani değerli buldum
1: açıkçası... ...teşekkür ederim, sağ olun... ...yani Burada... Ragıp da hakikaten işin sonuna geldiğim zaman... ...hani bu vicdan... ...ve şey üzerine, cehennem üzerine bir şeyler... ...daha söylemek istedim ve sonsuzda oldu... ...hüküm yani... Hı hı bi de işte zaten oradaki karakterin hani genelde kafasından geçenlerle öykü ilerliyor hani bir geçmişini hı hı. hatırlıyor bir ondan sonra bir gördüğü bir rüyayı atıyor. hatta iki tane rüya vardı evet, onda bir tanesi tane. daha böyle şeydir daha bir pozitif bir rüyadır öbürü daha eziyet veren bir rüyadır bu böyle onunsa başkalarının konuşmalarını hatırlıyor da yani genelde pasif bir benim karakterlerim genelde pasiftir ama aslında yani öyle olmayan ragıp gibi olmayan da genelde pasiftir yani genelde birileri konuşur hiçbir zaman Ortalarda yani sahnenin ortasında olmayan bir, ortada olmayı da tercih etmeyen bir karakterdir. Genelde göz,
0: evet, o güzel bir şey, gözün evet, içine sokulmaması. Evet,
1: gözlemci bir karakterdir genelde. Ve genelde hani için mesela kim, kim, ragıp gibi olmayanları da mesela yani daha bir düzeyi falan daha yüksek olanları falan da öyledir genelde. Yani öyle çok fazla meydanda olan, çok fazla konuşan, çok fazla şey olan insanlar değildir. Böyle gürültü patlatıcı çok aşırı seven insanlar değildir. Ama ragıptan dediğim gibi yani. Bu karakterin yani tam olarak ortaya çıkarabildim mi diye bir şüphem olan Yo, bir karakter.
0: Bence iyi çünkü pasif olması da iyi. Çünkü öbür türlü şey de olabilir. Hani bir tür hikayelerin ne bileyim tabii ben yazar değilim ama böyle insanı böyle bir, sonunda bir mesel anlatmaya götürmek evet, evet. gibi bir tehlikesi de var. Evet, Belki evet. aktif olsa hani bu bir mesele dönüşüp hani kıstadan hisse bundan evet. şunu çıkarın gibi bir şeye dönüşmüyor. Açıkçası ben okurken acaba böyle bir şeye dönüşür mü diye hı hı. bekledim ki sonunda be yani dönüşmemesi de gerçekten hani e, şey hani hikayeyi farklı kılan bir şey bence. E, şimdi biz e, Bahri Bey ikinci bölüme geçmeden önce bir müzik arası veriyoruz hı. ve e, kitaplardaki e, şarkıları çalıyoruz. İsterseniz siz anons edin bugün Tabii, çalalım. Şey kır
1: şekir Govinda o zaman.
0: Evet bu şey de var. Hmm, şu çay temin kadar. Evet. Kitabında. Merhaba tekrar 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve gencenin edebiyatında Bahri Vardarlarla birlikte sohbet etmeye devam ediyoruz. Ee, şimdi en son Ragıp'ta kalmıştık. İsterseniz e, Baba e, Fai'nin son vukuatına geçelim. Bu da e, gerçekten ilginç bir hikaye. Ee, bu Baba Faik'in son vukuatı da, yani şey anlamında ben e, ilginç buldum, bir arkadaş sohbeti, herkesin tanıdığı bir Baba Faik var. Evet. Baba Faik'in herkese anlattığı palavralar var. Ve herkes bu palavraları biliyor. Belki aslında aynı palavranın herkes başka versiyonlarını da biliyor. Evet, aynı evet. versiyonunu da e, bilmiyor ama sonra e, hikaye aslında önce bir hüzünlenip, sonra toparlanan bir hikayeye dönüşüyor. Ama bir taraftan da bizim anlatıcımızın da, ...bu Baba Fai'nin hüzünlü hikayesiyle paralel giden bir başka bir hikaye <gülüyor> daha <gülüyor> bir taraftan <gülüyor> akıyor. E, bu da şey yani hem çok boyutlu yani hikayenin birçok katmanı var... E, ...ve şey de yani açısından da bence ilginç bir hikaye... E, ...birçok anlatıcının bir arada yer aldığı... ...ama şey aynı zamanda çok fazla anlatıcı sesini bize duyurmayan... Evet. Bir anlatı kurmuş olmanız Bu hı. da yine bilmiyorum tabi daha önce düşünmemiştim Siz söyleyince Hani karakterlerinizi daha pasif yapmayı Ya da birini öne çekip
1: Ötekini mi Şimdi burada? şöyle baba Fai, e, Sahnenin önüne almam Benim için çok da kolay olmaz İstediğim bir şey de değildi çünkü öyle Tam anlamıyla için sahnenin önüne çıkarsa ne yaptıracağını bildiğim bir adam değil Hı hı Babafay'ın hikayelerin mesela yurttaş geninde de öyledir bilirsiniz. Mesela hiç kendilerini hani bunu onunla kıyaslamak için falan söylemiyor. Ama yurttaş hep başkalarının anlattıklarından dinlersiniz. Evet. Ve yani başkalarının, bunun efsaneleşmiş gibi hikayeleri vardır. Bunu Bunları da anlatırlar, bunların çoğu komiktir. Hı hı. E, bunların kimisinin kendim o masa başında uydurdum. Bir iki tanesi de duyduğum hikayeleri biraz adapte etmeye çalıştım oradakileri. Ve sonuçta orada nereye gideceğimi de bildiğim için. Yani bu Edgar Allan Poe mesela, bakın Ravon'da, hani o şeyde, Filozofi e, de Composition'a, e, bir şeyin nasıl yazıldığını anlatırken diyor ki bana önce şu lazım bana önce bu lazımdı diye başlıyor ben. Benim de kafamda şöyle bir şey vardı. Bir balıkçı boğazda denizden bir canavarın çıktığını görüyor. Nasıl Hı-hı. bir adam olması lazım? O palavracı bir adam olması lazım. Yani ilk noktayı böyle kurduktan sonra geriye doğru gidiyorsunuz. Hani geriye doğru gidiyorsun. Böyle bir adam var. Bu adam ne yapıyor? İşte zaten biraz da geveze hikayeleri anlatmayı da seven bir adam, ama kendi hüznü de olan bir adam. Evet. Şimdi burada ama gene bir şeyler kapım mı çaldın? Ne? ...hikayeyi anlatmanın belli türleri... ...hani bu masa başında bunu anlatma... ...işte ondan sonra... E, ...yani aslında çok da hani basit bir öykü kurdum... ...ama biraz önce sizin dediğiniz gibi... ...aslında tam da basit olmayan bir temel yapısı da var... ...mesela anlatıcı kendisi yaşadığı... ...işte kimi ailesine kırıklıklar falan yaşamış... ...o yüzden baba fa'ya başka bir gözle bakmayı da biliyor... Bir ...acaba şunu mu düşündü, acaba bunu mu düşündü diye... ...işin bir tarafı oradan gidiyor... ...anlatıcılardan bir tanesi... ...gördüğü canavara takıyor sonlara Hı-hı. doğru... ...mesela işin de öyle bir tarafı da var... Evet. Hani yani her zaman her öyküde olduğu gibi yani işin şu tarafı işin bu tarafı bunların hepsini düşün. ama Baba Fahin sonlukla çok hızlı yazdığım bir şeydi. Yani bunları düşündüm ama şimdi şöyle bir şey olsun, da çok da gelmedi. Hakikaten bir konuşma var. O konuşma kendi içine gereklilerini yaptı. akta aslında. Baba Fahin sonluk. yani hı hı. her öykü içinde onu diyemem. Mesela akıp bu kadar akmamıştı. Hı.
0: Ama şey de var mesela bu işte arkadaşların oturup konuşması Farklı bakış açılarının yer alması Hatta iki kişinin konuşmaları bu Bay A ve Bay B mesela. Hı hı. Bu da yine bunun evet, evet. ilk kitapta olan bir şey ee, Favorimdir aslında evet.
1: neredeyse iki tane şey favorimdir Bay A ve Bay B'yi çok severim
0: Evet sonra bir de C var Bay C sonunda <gülüyor> evet, zaten evet, evet. Gerçekten hani e, konuşmanın bu iletişim diyalog Yani ben şey açısından da e, anlamlı bulmuştum ee, ...bu hikayeyi... ...yani diyalog ve iletişim dediğimiz şey... ...ya da anlamak ve anlatmak dediğimiz şey... ...ne kadar e, karşılığını buluyor... Evet, evet, ...ve evet. orada nasıl yankılanıyor... Evet. ...hani bunu iki taraflı gösterebilmek de... E, ...şey gelmişti bana... ...yani çok ilgi çekici buldum ben de teşekkür gerçekten... Ederim, teşekkür ederim. ...o ol- yüzden evet. gerçekten şey e, çok önemli... ...yalnız şey diyeceğim... E, ...bu ikisi çok farklı... ...yani Bay A ve Bay B'deki ile... ...Baba e, evet. Faik'teki bakış açıları... ...birbirinden çok farklı... Evet. ...yani buradaki e, yaptığınız şey... ...daha kolay bir şey gibi görünüyor... ...aslında ama şey var... ...burada boşlukların doldurulması... Evet. ...gibi bir şey... Ya yani ...ben tabii bir okur olarak... ...şöyle
1: <gülüyor> söyleyeyim yani Bay B yazması çok zevkli bir karakter. Hı hı. Hani böyle hani snob da bir tarafı var adamın hani böyle basbaya Snop bir tarım şimdi hani şey gibiydi şimdi şöyle bir şey oldu. Öbürlerinde Ragıp'ta veya Baba Fahin ...son somukatında sesleri arayıp bulma durumundasınız. Bey'in sesi ise yani o kadar beni hoşuma gidip eğlendirdi ki ben. Hani böyle her şeyi biraz tepeden bakan, hani böyle kültürü olan ve kültürü de önemseyen bir adam. Hani birazdan hani şey gibi oluyor. Bir edebiyat dedektifi çıkartayım ortaya. Evet ben öyle gelsem. Daha sonra gibi hani böyle e bir de Türk Edebiyatı'nda kendi hani şeylerin çoğunu da sevmediğim için. Polisi falan biraz bakmışlığım var. Sevmem hani genelde. Hı hı. Hani yani ben ilginç olduğunu düşünüyorum hakikaten. yani yo, yo, ilginç. Yani Peki, yani bayağı ve bayağı ilginç olduğunu düşünüyorum hakikaten. Ve genelde de atlandı o. Yani... Ya millet sonuna getiremedi. Yani aslında, bilmiyorum.
0: Yani, yani sonu aslında baya akıcı ve sonu e, evet, evet, hızlı evet. gelen e, bir. E,
1: Borge sen yani. bir teması da vardır aslında. Ha, aynen. Ben, ben de tamam evet, diyeceğim. Borge bir teması Çünkü, da vardır. Evet.
0: Borge bir teması var. Belki ben de Borge'si çok sevdiğim çok için. Bayıldım. Bayıldım.
1: Bir şey oldu. Bizim kuşak zaten Borge'si bayağı önemsedi. Yani bizden önce kuşakların Çehov'u okuması gibi oldu Borge's bizim için neredeyse. Yani edebiyatın ne olduğunu, kurgu olduğunu, kurmaca olduğunu falan tekrar hatırlattı. Hani ha. Borge's bir de çok ilginçtir. Yani evet. utsu yani bayağı bayağı bir şeyi vardır. Yani çok ekleklik bir adamdır. Çok geniştir yani hı hı. yapısı falan. Yani ama dediğim gibi o öyküde bayağı bir Borges vardır.
0: Bir de şey konuşalım istiyorum. Bu ilahi Bakşpaniko Medyasına evet. İkeciltik Metro Bileti. Adını sen söyle ve işte şu çay demleninceye kadardaki bir günün hikayesi. Hı hı. Şimdi bunlar birbiriyle akraba metinler hayal evet, evet. Bu metinlerde şey var. Ee, çok bir bu yani hem yine bir o çok katmanlılık var hem de bir bir, bir olduğu gibi bir yaşadığımız dünya bir de yaşadığını zannettiğimiz dünya evet, evet, evet. sonra bir de bu ikisi arasında bir sorgulama hikayesi
1: şimdi hani paralel evren falan gibi evet. şeyler söyleniyor ee, ya onu bir, ben
0: özellikle söylemek evet, istemedim yok paralel ben de evren. söylemek istemedim hı. çünkü çok
1: ciklet gibi böyle değil hı hı. Artık, yani, zeka seviyesini çok kaybetti hı hı. o zaman. artık yani bayağı zeka sevim gibi kimse de bir daha yukarı çıkarttam o zeka hı hı. seviyesini bir günün hikayesi benim hani böyle bir Osmanlı'nın hala kaldığı Hı-hı. bir dünyada geçen bir öykü ve fakat size şöyle söyleyeyim çok eskidir yani 7-8 yıldır daha Hı-hı. böyle hani o konu bizde bu kadar böyle konuşulmaya başlamamışken çıkmış bir öyküdür o yani. Ve a, biraz böyle yani, geçmişinde ne vardı? Aslında çok da fazla bir şey yoktu. Yani bir paralel evren öyküsü yazmaya e, Neil Gaiman'ın bir Hı-hı. zümrüt etüdü diye bir öyküsü vardır. Hı-hı. Ondan sonra ya böyle bir şey ya bir Paralel evren öyküsü yazmak istiyorum dedim. Ondan sonra kafama geldi yani nasıl bir şey? Ne yani Osmanlı'nın hala bugün kaldığı bir şey diye düşün. Zümrüt Öyküsünün hiç böyle bir şeyle alakası yoktu. Lovecraft'ı bilir misiniz?
0: Evet, biliyorum. Şey,
1: Zümrüt Öyküsünün konusu bakın Sherlock Holmes öyküleri Lovecraft öykülerini birleştiriyor. Evet, ve şöyle harika, bir şey. Tabii, ben okudum. Ha, tabii, anladım. Okudum. Ondan sonra dedim ki ben bir şey yapayım. Neil Gaiman öyle bir, bakın, biraz Murakami Hı. de öyledir. Evet. Şöyle söyleyeyim. Romanları Hı. güzel değildir. Öyküleri ise çok dinamiktir ve çok yaratıcıdır. Murakami de öyledir. Yani o öykü, Zümrüt Etütü'nü okuduktan sonra dedim ki ben bir tane paralel öyküsü yazmak istiyorum dedim. Ama nasıl bir şey aklıma Osmanlı geldi. Çünkü başka bir şey bulamadım. Yani nasıl, bugün hala Osmanlı hüküm sürdüğü bir dünya ama değişik ve gölgeli bir dünya. Hı hı. Ve burada gene işte ikizlerin olayları evet. var bilmem ne falan. Yani bunu düşündüm ve size şöyle söyleyeyim. Aslında bu değildi. Gene şu. O dünya orta, yani ortada o dünya vardı. Mesela ben Bebek'te böyle bir şey Mevlevi Tarikatı gibi şeyler vardı bilmem o adamı anlatıyordum ben. O Hı. aslında gölgedeki o adamı yani dosyasını buldu. Sonra baktım yine uzuyor bu mesela başka şeyler vardı. Çanakkale tarafında bir nükleer santrali vardı bilmem Hı. mesela Osmanlı'yı kurmuştum. Ama şöyle bir şey dedim ki tamam da dedim bu uzun bir şey olacak ve hareket şeyini bulamıyorum dedim. Ondan sonra böyle bir giriş yazmak istedim. Sonra o giriş kendi kendisi oldu. Gayet de iyi
0: olmuş birinci Ellerinize sağlık. <gülüyor> Teşekkür ederim. Ee, maalesef süremiz bitti. Ee, bize ayrılan süre. Biz e, çok ısrar ettik Bahri Bey'e. Bugün kendisi de bizi kırmadı. Ee, şimdi Bahri Bey'in bizim için kendi eserinden okuduğu, adını sen söyledin okuduğu bir hmm. bölümle sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.
1: Adını sen söyle. Tanrı onlara ne at vereceğini görmek için yarattığı her şeyi Adem'in yanına getirdi ve Adem yarattıkları nasıl çağırdıysa atları oldu. Adı konulmamış kitaptan. <gülüyor> Ama zor. Gerçekten çok zor. Dinleyici olmayı bile istemezken anlatıcı olmak ve her şeyin muğlaklığı. Bunlar anlatacağımı pek de iç açıcı bir hikaye yapmıyor. Sürekli aranıp durulan, bulununca da hiç mi hiç sevinilmeyen şeylerin hikayesi. Bir tür yarım yamalak simyanın ve atların, Nesnelerin ad denen örtüsün hikayesi. Bir Sağaflar Hayatta nefret ettiğim yerlerden biri olan Beyazıt'ın saflarında dolaşıyordum. Özel bir kitap ya da herhangi bir kitap aradığımdan değil. Bir şey olur, bir yerlerden isim gelir de hazırladığım dosyaya bir ad bulurum diye. Hakkında konuşacak kadar yakın olduğum birkaç kişiye, bütün oluşturamayan hikayemsi şeyler topluluğu diye söz ettiğim dosyaya. Ad aramanın sıkıntı verdiği ya da aciz hissettirdiği ilk insan ben değildim. Onu da çok iyi biliyordum. Şiirlerindeki bir tek sözcük için aylarca düşündüğünü ya da tüm ömürleri boyunca tek bir şeye bile at koyamadığını söyleyen insanları dinlemiştim. İçimden, sahaflardaki satıcılara da, sattıkları kitapların yazarlarına da çok yararlı bir hüneri. bir şeye çabucak at yakıştırma hünerini kim bilir nereden el çabukluğu marifet öğrenip sonra da bizim gibi biçarelerden sakladıkları için küfretmek geldi.